0: 고양과 훈계로 양육하라 라는 제목으로 잠시 말씀의 은를 나누겠습니다 아주머니들이 모여서 <웃음> 대화를 하고 계셨어요 여러 아주머니들이 모이셔가지고 대화를 하는데 그 중에 좀 젊은 아주머니께서 그런 얘기를 하시는 거예요 아, 아이가 아 이제 낳은지 돌이 됐는데 이제 슬슬 걷기 시작하는데 얼마나 애들 키우는 게 힘들지 모르겠대요 예, 그렇잖아요 애들이 막 걷기 시작하면 은잘못 걸으니까 가다 넘어지기도 하고 자빠지기도 하고 부딪히기도 하고 그래서 애들 따라다니느라고 하루가 그냥 어떻게 가는지 모르겠다고 이 옆에 계신 어떤 아주머니가 아유 그래도 그건 괜찮다고 애들 학교 들어가 보라고 학교 들어가면 정말 그냥 챙길 것도 많고 공부 챙겨야지 뭐 이거저거 챙길 게 많아가지고 너무 힘들다고 이게 얘기를 해요 그랬더니 옆에 있는 아주머니가 또 그러는 거예요 내 아들은 고3이요 (웃음) 그 한마디에 모두가 조용해졌어요 (웃음) 모두가 조용해졌습니다 그런데 거기에 좀 이제 할머니로 진입하시려는 그런 아주머니가 계셨는데요. 요새는 할머니, 아주머니 구분이 좀 힘들잖아요. 그렇죠. 근데 그분이 그런 얘기를 하시는 거예요. 자식이 4 0이 되면 부모 노릇하기가 얼마나 힘든지 아느냐고 <웃음> 그런 얘기를 하셨답니다. 여러분 자녀가 몇 살이 되든 자녀는 자녀예요. 그렇지요? 네, 그래서 자녀가 이제 막 걸음마를 뗐든 아니면 이제 장성해서 자식도 자식을 키우는 나이가 되든 여러분 자녀를 가지고 있다는 것은 그 양육에 대한 책임이 계속적으로 주어지고 있다는 것입니다 어 이제 자녀가 장성했다고 하지만 그래서 자녀를 다 키워놓은 것이 아니고 물론 다 키웠다고 할수 있지만 여전히 부모로서 자녀에게 어떤 영향력을 가지고 있고 여전히 계속 자녀를 가르치는 위치에 있는 것이 부모의 모습이에요 그래서 여러분 자녀 양육은 끝나지 않는 일이라고 생각합니다. 오늘 여기에 이제 자녀를 막키우 계신 분들도 계시고 자녀를 다 키워 놓으신 분들도 있고 아직 자녀를 낳지 않은 분들도 계시지만 곧 언젠가는 결혼하지 않으신 분들도 결혼을 해서 아마 자녀를 길러야 하는 위치가 될 것입니다. 오늘 말씀이 자녀를 기르고 있고 또 앞으로 길러야 될 모든 분들에게 하나님이 주시는 귀한 말씀 되기를 축복합니다 제가 지난주 중에 영화를 한편 봤는데요 영화 제목이 방황하는 칼날이에요 방황하는 칼날 요사이 좀 문제적인데 아, 이 아버지 혼자서 딸을 키우고 있었습니다 중학생 딸을 키우고 있었는데 이 중학생 딸이 어느 날 고등학교 학생들에게 성폭행당하고 살해당했어요 그래서 이 아버지가 분노를 이기지 못하고 아, 사회가 도와주지 않으니까 자기 힘으로 복수하는 그런 참 슬프고 가슴 아픈 내용입니다 근데 거기에 보면 은그 형사가 그 사건을 조사하던 형사가 아, 동료 형사에게 하는 영화 중에 대사가 참 마음에 남았는데 이런 대사를 합니다 자식 잃은 부모에게 남은 인생 같은 건 없어 그러는 거예요 자식 잃은 부모에게 남은 인생 같은 건 없어. 참 공감되는 말이었어요. 그렇습니다. 여러분 자식을 잃어버린 부모에게 무슨 인생이 남아있겠습니까. 그래서 여러분 사실 우리 이 세월호 참사를 보면서 그 자녀들을 잃은 어, 그 부모들의 슬픔과 고통이 얼마나 클지가 어, 새삼 공감이 되더라고요. 여러분 그렇습니다 자식을 잃어버린다는 일 있어서는 안될 일이죠 우리 삶 속에는 흔히들 또 일어나는 일입니다 여러분 실제로 자식의 생명을 잃지 않았지만 자녀를 잃어버릴 수 있습니다 자녀의 마음을 잃어버릴 수 있고요 자녀와의 관계를 잃어버릴 수도 있습니다 그래서 거기서 오는 인생 실제로 자녀가 생명을 잃어버리지 않았지만 그럼에도 불구하고 아 자녀로 인해 인생의 어려움을 겪는 일이 얼마나 많습니까 모든 사람이 겪는 일이고 또 겪어야 될일 중에 하나라고 생각해요 그래서 여러분 자녀를 양육하는 일은 너무나도 소중한 일이고 너무나도 귀한 일이고 하나님께서 우리에게 주신 사명 중에 귀한 사명 중에 하나라는 사실입니다 자 오늘 본문 에베소서 6장 4절에서 바울사도는 그리스도인 부모들에게 오직 주의 교훈과 훈계로 자녀를 양육하라 그렇게 가르칩니다 여기서 사용된 교훈과 훈계 이 교훈이라는 단어는 이 교훈과 훈계 이 말은 모두 적극적인 훈련의 의미를 담고 있어요 그러니까 자녀 양육은 그냥 저절로 되는 것이 아니라 훈련으로만 된다는 것입니다 자녀 양육은 자녀를 낳고 데리고만 있으면 자연적으로 되는 것이 아니고 부모가 아주 적극적인 교육의 비전을 가지고 어 양육을 할 때만 비로소 우리의 자녀들은 귀한 한 인격들로 자라간다는 것이죠 성경은 자녀를 기르는 것을 요 독수리가 새끼를 훈련시키는 것에 비유합니다 독수리가 훈련에 의해서 나는 존재가 되는 거예요 여러분 독수리가 독수리로 태어난다고 무조건 나는 게 아니에요 부모가 이 독수리 어미가 새끼들을 어릴 때부터 자꾸 훈련시킵니다 날도록 그래서 훈련에 의해서 날게 되는 거예요 독수리로 태어난다고 저절로 나는 것이 아닙니다 방금 태어난 독수리를 격리시켰대요 실험을 해봤어요 방금 태어난 독수리를 격리시켜 전혀 이 나는 경험을 주지 않았더니요 독수리가 닭이랑 어울리면서 평생을 닭처럼 땅을, 땅을 기면서 모이를 쪼면서 살아가더해요. 여러분 실험 결과가 있습니다. 실험 결과가 예. 그렇다면 여러분 우리들 그리스도인 부모들이 우리 자녀들을 그리스도인으로 자라나게 하기 위해서는 분명한 자녀 훈련의 철학과 자녀 양육의 비전을 갖고 자녀를 양육해야 할 책임이 우리 모두에게 있다는 것이에요. 자녀가 어리든 장성했든 아직 태어나지 않았 그 철학과 비전을 우리가 마음속에 가지고 있어야 한다는 것이죠. 자, 그렇다면 여러분, 성경이 오늘 어린이주일을 맞아서, 오늘 가정의 달을 맞아, 특별히 어린이주일 저는요, 자녀들을 위한 주일이라고 생각을 합니다. 성경이 가르치는 자녀 양육의 원리는 무엇일까요? 자, 오늘 본문을 통해서, 오늘 짤막한 이 4절, 1절을 통해서 하나님께서 가르쳐 주시는 귀한 교훈이 있습니다. 첫 번째는, 첫 번째는, 아버지가 양육의 궁극적인 책임을 져야 한다는 것입니다 한번 따라 하시죠 아버지가 양육의 책임을 져야 한다 여러분 공감하세요? 별로 공감하지 않으시는 것 같으세요 공감하시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 공감하셔야 할 줄로 믿습니다 왜요? 성경 말씀이니까 자 오늘 사절 본문 사절 첫 번째 예, 시작하는 말씀이 뭡니까? 아비들아. 그렇게 말하죠. 한번 따라해 보세요. 아비들아. 아비들아. 예. 여러분, 왜 어미들아 하지 않고, 왜 아비들아 했을까요? 여러분, 어미들은 자녀 양육의 책임이 없다는 말입니까? 아니죠. 그렇지 않죠. 예. 여러분, 잘 생각해 보면, 옛날이나 지금이나, 자녀들과 더 많은 시간을, 더 많은 시간을 보내는 것은 어머니들이에요. 그렇죠? 어머니들입니다. 그래서 우리는 아주 자연스럽게 자녀 양육의 책임이 어머니에게 있다고 인식하기가 쉽습니다. 성경은 이런 전통적인 그런 생각의 틀을 깨고자 자녀 양육의 궁극적인 책임이 아비에게 있다고 가르치는 것입니다. 여러분, 아비에게 있다는 거예요. 궁극적인 책임이. 성경의 교훈처럼 하나님이 한 가정에서의 지도력을 가장들에게 주신 것이라면 자녀 양육을 포함하여 가정에서 일어나는 모든 일에 궁극적인 책임이 리더인 아비에게 있을 수밖에 없습니다. 그렇다면, 아비 여러분, 아비 여러분, 예. 여러분들은 자녀들의 양육에 얼마나 진지한 관심을 갖고 기도하면서 아내들과 협력하고 계십니까? 네. 자녀들과 시간을 보내기에는 너무 바쁘십니까? 여러분 그렇다면 정말 바쁜 거예요. 정말 너무 바쁘신 거예요. 근데 여러분 한 가지 제가 질문을 드리자면 여러분이 바빠하고 있으신 일들이 내 자녀의 미래보다 더 중요한 일이란 말입니까? 요즘 자녀들이 그런데요. 우리 아빠는 나빠는 아니지만 바빠. 그런데요. (웃음) 우리 자녀는, 아 우리 아빠는 나빠는 아니지만, 나빠는 아니지만 바빠. 헷갈리네요. 말이 비슷해서. 여러분 우리 사회가 건강한 사회가 되려면 남자들이 직장 상관들이나 동료들에게 저녁이나 주말 시간을 함께 할 것을 요구받았을 때나 오늘 저녁에 내 자녀들과 약속이 있습니다 라고 자연스럽게 거절할 수 있어야 합니다 심리학자들은 오늘날 가정에서 일어나는 최대의 불행의 뿌리는 가정에서 아버지가 사라진 현상이래요 아버지 부재 현상 그것이 오늘날 가장 큰 가정의 문제라는 거예요 가정에 아버지가 없다는 거예요 여러분 연구 결과에 의하면 동성연애자들이나 알코올 중독자들의 가장 그들의 보편적인 원인이 아버지의 사랑을 받지 못한 것 때문이라는 것입니다 이건 이제 상식이 됐다는 거예요 아버지의 사랑을 깊이 받지 못한 경우 동성연애자나 알코올 중독자가 될 가능성이 높다는 것입니다 가정들의 붕괴가 사회의 붕괴로 이어지는 심각한 징후가요. 이게 모든 아, 이 멸망한 문명과 나라들마다 나타납니다. 특별히 로마도요. 로마도 이 사회가 붕괴될 때 먼저 가정들이 붕괴됐다는 거예요. 가정들이 붕괴되자 사회가 붕괴되고 나라가 사라져버렸습니다. 여러분, 로마 제국은 1500년을 이어왔어요. 근데 그 제국이 무너진 이유가 가정의 붕괴입니다. 그래서 그 심각한 징후를 절감했던 이 로마 제국의 철학자였던 세네카라는 사람은 당시의 사회를 향해서 이렇게 말했습니다 애국자들이여 애국자들이여 가정으로 돌아가십시오 애국자들이여 가정으로 돌아가십시오 나라를 사랑한다면 가정으로 돌아가라고 여러분 그렇게 외쳤다는 거예요 그러나 오늘 우리는 보다 구체적으로 아버지들이요아비들이요 가정으로 돌아가십시오라고 외쳐야 하는 시대가 되었습니다 최근에 보니까 한국에 세 종류 아버지가 계시대요 첫째는 독수리 아빠 두 번째는 기러기 아빠 세 번째는 펭귄 아빠가 있답니다 독수리 아빠는 언제나 자녀들과 함께 있어주고 필요하다면 언제든지 자녀 곁으로 날아가는 아빠이고 기러기 아빠는 어떤 아빠일까요? 예, 다 아시네요. 1년에 가까스로 두세 번, 예, 1년에 가까스로 두세번 자녀들에게 얼굴만 보여주는 아빠랍니다. 그리고 펭귄 아빠가 뭔지 아세요, 여러분? 펭귄 아빠, 펭귄 아빠는요, 아예 아내와 자녀들에게 단절되어 가지고 팽당한 아빠래요. 팽당한 아빠, 그래서 펭귄 아빠라고 합니다. 여러분 어떤 아빠이십니까? 독수리 아빠 되시기를 축복합니다. 아무도 아멘안 하시네요 독수리 아빠 되시기를 축복합니다 두 번째는 부모는 자녀를 노엽게 할 일을 하지 말아야 한다고 성경은 말씀합니다 한번 따라 하시죠 자녀를 노엽게 하지 말라 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라 그럽니다 여러분 오늘날 젊은이의 세대를요 성난 세대라고 표현한 사람이 있었어요 성난 세대 Angry Generation 이래요 Angry Generation 성난 세대라는 거예요 여러분 왜 젊은이들이 성난 세대가 됐을까요? 여러분 그 책임은 바로 전적으로 부모에게 있습니다 왜 우리의 자녀들이 그렇게 성난 상태에 있게 되었을까요? 다양한 원인들이 있을 수 있는데 가장 보편적인 원인 세 가지가 있답니다 세 가지 쉽게 말해서 자녀가 잘못되는 경우 첫 번째는 요 방임이래요 방임 방임 무신경한 거죠 너무 자녀들을 방임하는 거예요 두 번째는 과잉보호라고 합니다 과잉보호 너무 과잉보호하는 것이죠 세 번째는 과잉징계 과잉징계라고 합니다 혹시 우리 가정의 자녀들이 거의 방임 상태에 버림받고 있는 것이 아닌가요? 여러분의 자녀들과 진지하게 시간을 함께 보내고 인생을 이야기할 시간이 있으셨습니까 여러분 방임 못지않게 나쁜 것이 과잉보호입니다 여러분 과잉보호는요 그 뿌리가 사랑이 아니에요 자녀가 장성했는데도 모든 것을 다 책임지고 해주려는 것 예, 그건 여러분 사랑이 아니라 과잉보호의 뿌리는 사랑이 아니라 불신입니다 불신이에요 자녀를 믿지 못하는 것입니다 그래서 모든 것을 대신하고자 하는 것이죠 그래서 자녀들도요 그 부모의 주머니 속에 쏙 들어가 살아요 경제적으로 정신적으로 부모한테 예속되어 살아갑니다 아직 어른이 못 되고 있는 거예요 이것이 그 자녀의 인생에 그 자녀의 가정에 큰 문제를 일으킨다는 것입니다 과잉보호 특별히 우리나라는요 방임도 방임이지만 이 과잉보호가 심각해요 과잉보호가 그렇죠. 여러분, 절대 자녀를 과잉보호하지 마세요. 사랑이 아니에요. 불신입니다, 여러분. 자녀를 믿지 못하는 거예요. 한 건강한 자라난 인격으로 믿지 못하는 것입니다. 이런 자녀의 눈에 보이는 부모는 자유로운 보호자가 아니라 자신의 인격성을 부인하는 폭군으로 나중에는 보이게 된다는 것입니다. 그리고 과잉 징계는 결정적으로 자녀를 노엽게 하는 것입니다 과잉 징계 여러분 징계가 필요할까요 필요 없을까요 필요 있을까요 없을까요 근데 제가 참 궁금한 것은 왜 제가 보기에 오른쪽에 계시는 분들만 항상 대답을 하실까요 (웃음) 우리 왼쪽에 계시는 분들도 좀 대답해 주시기를 축복합니다 자 이쪽만 한번 대답해 보세요 징계가 필요할까요 필요 없을까요 아유, 이렇게 목소리가 크시네요. <웃음> 그렇습니다. 여러분, 징계가 필요합니다. 그런데 여러분, 요사이 학교에서요. 학생 인권 조례, 그래갖고 아이들 체벌 못하게 합니다. 그렇죠? 여러분, 그 규정이 생겼을 때요. 저희 교회 고등학교 학생들이 저한테 그랬어요. 목사님, 학교에서 체벌이 사라지면 안 돼요. 그러면 얘네들을 어떻게 통제합니까? 애들이 저한테 그러더라고요. 애들이 맞아야 된대요. 지들이 그래요 지들이 으로 <웃음> 징계가 반드시 때리는 것을 의미하지 않, 의미하는 것은 아닙니다만 징계가 필요하다는 거예요 징계가 그러나 여러분 성경은 과잉징계를 경계합니다 과잉징계 그것은 자녀를 얻는 것이 아니라 자녀를 잃는 것입니다 성난 자녀를 만들지 않으려면 어떤 경우에도 부모는 성난 상태에서 자녀들을 나무라지 말아야 한다고 해요 여러분 근데 이게 참 저도 자식을 키우지만 너무 힘들어요 어쩔 때는 참 죄송한 말이야 뚜껑이 열리거든요 (웃음) 근데 그때 나무라지 말아야 됩니다 근데 그때 나무라고 싶잖아요 그죠? 부모의 감정이 통제가 안된 상태에서 어떤 이야기도 그것은 자녀들에게 부모의 교육이 아니라 자녀들에겐 폭력으로 느껴진다는 거예요 그러니까 아버지가 나를 가르치고 있다고 느끼지 않고 아버지가 나에게 폭력을 행사한다고 느낀다는 것입니다 그래서 교훈을 받기보다 두려움만 생긴다는 거죠 거부감만 그러므로 그리스도인 부모들의 자녀 양육의 출발점은 부모 자신의 감정의 통제여야 합니다 어떻게 우리는 자녀들을 향한 속상한 마음을 다스릴 수 있을까요? 여러분 속상한 마음 다스리기 참 힘드시죠? 어떻게 하면 다스릴 수 있을까? 그 성경적인 대답은요 성령의 충만함입니다. 한번 따라하시죠. 성령의 충만함, 성령의 충만함. 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 여러분 파울 사도는 에베소서에서요 가정에 대한 그의 말씀을 시작하며 제일 먼저 강조하는 것이 성령 충만이었습니다. 성령 충만. 여러분 에베소서 5장 18절을 보세요. 5장 18절 바로 옆에 있습니다. 한번 함께 읽어볼까요? 5장 18절 시작 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 이 말씀을 한 후에 6장의 가정에 대한 말씀을 시작하고 있다는 거예요 그렇습니다 성령 충만의 가장 중요한 특성은 자제력이에요 자제력. 여러분 술에 취하면 술의 지배를 받고 성령 충만하면 성령의 지배를 받죠 부모의 감정이 다스려지지 못한 상태는 술 취한 상태와 똑같다는 것입니다 변덕스러운 부모의 감정과 그 감정의 분출을 목격할 때마다 자녀들은 아주 깊은 내적인 혼란과 분노를 경험한다는 거예요 부모를 믿지 못하게 된다는 것입니다 그러므로 여러분 정말로 성경적으로 자녀를 온전하게 양육하기 원하신다면 여러분 먼저 부모들이 감정을 통제하도록 성령 충만할 수 있어야 한다는 거예요. 여러분 자녀들을 인해 속상한 상태에 계십니까? 그런 상태에서 입을 열지 마시고 먼저 엎드려 기도하시고 성령 충만을 구하시고 성령의 지혜를 구하시기를 바랍니다. 그것이 바로 성경적 자녀 양육의 시작이에요. 시작입니다. 화를 꼭 참으시고 먼저 기도한 후에 자녀들 교훈하시기 바랍니다. 그렇습니다. 세 번째는 세 번째는 부모는 주님의 가치관으로 자녀를 양육해야 한다는 거예요. 한번 따라해 보시죠. 주님의 가치관으로, 주님의 가치관으로. 양육하라. 예. 바울 사도는 오늘의 본문에서 주의 교훈과 훈계로 양육하라 그렇게 말씀합니다. 교훈이라는 단어는요. 예방적인 행위를 말하는 단어고요 훈계는 치료적인 언어입니다 예방과 치료해요 교훈과 훈계는 예방과 치료의 의미를 가지고 있는 것입니다 예. 행위와 말이 주의 뜻에 합당하도록 양육해야 한다는 것이죠 그리고 그리스도인 부모들 또한 주님이 기뻐하시는 행위와 말을 통해서 자녀를 가르쳐야 한다는 것입니다. 자, 그렇다면, 어떻게 하는 게 주님이 기뻐하시는 모습으로 가르치는 것일까요? 아주 단순합니다, 여러분. 자녀를 가르칠 때 어떻게 하면 올바로 가르치는 것이냐? 딱한 가지예요. 한번 따라 하시죠. 모델링. 모델링. 예, 이건 영어인데요. 이걸 한국말로 표현하면 역할 모범 그렇게 얘기합니다. 역할 모범. 다시 말하면, 자녀에게 가르치기에 앞서 내가 먼저 보이는 거예요. 내가 먼저. 내가 먼저 자녀 앞에서, 그러니까 자녀한테 말로 이렇게, 이렇게, 이렇게 하는 거다 하는 게 아니라 내가 앞서서 그렇게 하는 것을 보여주는 것. 여러분 이것이 자녀에게 가장 강력한 교육이라는 거예요. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 그렇습니다. 먼저 보여주는 거예요. 그래서 여러분 자녀들이 기도하는 사람이 되기를 원한다면 여러분 어떻게 하면 될까요? 어떻게 하면 될까요? 예, 자녀를 불러오는 거예요. 방으로 불러와서 야, 너 여기 앉아서 지금부터 일어나는 일을 잘 봐. 그리고 딱 거기 무릎 꿇고 앉아서 기도하는 거예요. 막 기도하다 막 통성으로 기도하고 방언으로 기도하고 기도 끝나면 이제 봤으니까 가라. 예, 이걸 말하나요? 아니에요. 예. 자녀가 보든 안 보든 나는 하나님 앞에 기도하는 사람이 되는 거예요. 할렐루야. 근데 참 놀랍게도요, <웃음> 새벽에. 새벽에 자녀가 자는 동안 그래서 자녀는 부모가 기도하는 것을 왔다 갔다 하는 것도 몰라도요 부모님이 기도하는 것을 압니다 기도하는 것을 알아요 여러분 자녀들이 예배를 잘 드리는 그런 믿음 깊은 사람이 되기를 원하신다면 여러분이 예배를 사랑하시고 예배를 사모하시고 예배를 잘 드리시고 온전한 신앙의 삶을 사는 사람이 되도록 애를 쓰시면 됩니다 말하지 않아도 알아요 말 그대로 말하지 않아도 압니다 그렇습니다 자녀들은 부모의 앞에서만 배우는 것이 아니라 부모의 뒷모습에서 오히려 더 많은 것을 배운다는 것입니다 부모의 뒤에서 여러분 이 부모의 뒤에서 배운다는 말이 정말 맞는 말인 게요 제가 운전할 때요 자녀들이 제가 운전의 모습을 다 보고 배우더라고요 저의 뒷자리에서 예, 그래서 아 제가 말을 조심해야겠다 아, 이상게 근데 운전 때만 잡으면은 예, 좀 이상해져요 입이. 예, 예. 제가 운전을 거칠게 하지 않는데 제가 운전하는 차를 타보신 분들은 다 아실 거예요. 그렇죠? 네. <웃음> 누가 갑자기 확 끼어들고 막 난폭 운전을 하면 저도 모르게 좀안 좋은 소리가 나가는데 아, 뒤에서 그걸 다 보고 배우는 거예요. 그렇습니다 여러분 오늘날 인본주의적 현대교육은 이 자녀들을 향한 이 모델링이 얼마나 중요한 것인지를 별로 가르치지 않아요 또 한편 동시에 성경은 진지한 훈계의 필요성을 강조합니다 훈계 우리는 물론 과도한 징계를 주의해야 하지만 여러분 훈계는 반드시 필요한, 필요한 자녀 교육의 한 부분입니다. 부모로서 먼저 성경이 가르치는 가치관을 익숙하게 내면화시키고 그리고 동일한 가치관을 일관성 있게 자녀들과 나누고 말과 행동으로 가르쳐야 합니다. 그때 비로소 우리는 우리의 자녀들이 주의 교훈과 훈계로 자라나고 있다고 고백할 수 있습니다. 그리고 여러분, 그 교육에 결과는 자녀들이 자라나면서 그의 삶을 통해 반드시 드러나게 되어 있어요 그렇습니다 지금 그래서 내 자녀의 모습은요 나의 과거의 가르침의 모습이에요 그렇습니다 베스트셀러 중에 마시멜로 이야기라는 책이 있어요 여러분 여기서 이 책에 보면 인도의 마하트마 간디의 가족 이야기가 나옵니다 간디라는 사람의 가족 이야기 간디 집안의 중요한 가치관이 정직이었대요 가훈이 정직이었답니다 어, 어느 날 간디의 손자 아룬이라는 손자가 있었는데 아버지 신부름으로 자동차 정비소에 가서 차를 수리하게 됐어요 아버지와 오후 5시까지 아버지 사무실에 돌아오기로 약속했는데 정오에 도착한 그에게 너무 많은 시간이 있어서 어, 극장에 갔답니다 극장에 가서 영화를 보고 그렇게 들렸다가 아버지 사무실에서 만나기로 한 시간을 넘겨 6시 5분에 아버지 사무실에 도착했어요 한 시간이나 늦은 거예요 영화 보다가 <웃음> 아버지가 묻습니다 왜 늦었니 그 얼결에 이렇게 돼 차수리가 늦었어요 차수리가 늦었어요 거짓말한 거예요 <웃음> 이때 이미 아버지는 정비소에 전화해서요 언제 정비가 끝났는지 알고 있었습니다 예. 아들의 말을 듣는 아버지는 잠시 묵도한 후에 이게 중요해요 예, 그 자리에서 이놈 자식이 거짓말한다 이게 아니라 잠시 묵도했대요 묵도한 후에 어, 너는 차를 타고 집에 돌아가라 차를 타고 집에 돌아가라 나는 집에까지 걸어갈게 그렇게 얘기했대요 이 집에서 이 사무실에서 집까지 무려 15km였답니다 15km 아들이 깜짝 놀랐죠 아니 왜요? 아니 왜요 아버지? 묻는 아들에게 아버지가 침착한 음성으로 이렇게 말했다고 합니다 내가 얼마나 나의 자녀들을 잘못 교육했는지를 반성할 필요를 느꼈기 때문이다 아들아 나를 용서해다오 나는 걸어가며 정직의 교훈을 묵상해야겠다 (웃음) 정말 그리고 15km를 걸어갔대요 여러분 그날 이후로 간디의 손자 아론이 거짓말 했을까요 안 했을까요? 예, 아버지가 15km 걸어간 것을 생각하면서 절대 거짓말하지 않았대요 이것이 바로 가치관 교육이라는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리의 자녀들에게 주님의 가치관으로 양육할 수 있기를 축복합니다 마지막 네 번째로 부모는 자녀를 떠나보내줄 줄 알아야 합니다 한번 따라 하시죠 부모는 자녀를 떠나보내줄 것을 알아야 한다 자 오늘 잠언 말씀으로 한번 가보겠습니다 여러분 구약성경 잠언 22장 6절 말씀으로 한번 가보겠습니다 3원 22장 6절 말씀 자, 아주 유명한 말씀인데요 우리 한목소리로 함께 한번 읽어보겠습니다 시작 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 여러분 이 말씀은 자녀 양육에 여러 가지 교훈을 가르칩니다 우선 이 말씀은 우리 부모들의 자녀 양육의 진정한 결과는 그들이 부모의 품을 떠나서 사회로 들어갔을 때 그들이 어떻게 사느냐로 검증될 것을 뜻하는 말이에요 그러나 더 중요한 의미는 우리 번역에는 이런 뜻이 아주 선명하게 나타나 있지 않지만 본래의 뜻은요 자녀들에게 그가 마땅히 행할 길을 가르치라는 말씀이에요 자녀의 인생을 부모가 대신 사라질 수 없습니다. 절대 대신 사라질 수 없습니다. 그들은 그들 자신의 인생을 살아야 됩니다. 여러분 믿으십니까? 믿으십니까? 예. 정말 여러분이 그 말씀을 오늘 함께 믿을 수 있기를 바랍니다. 자녀들은 그들 자신의 인생을 살아야 돼요. 부모들의 인생의 연장선상에서 살아서는 안 되고 그들 자신의 인생을 살아야 한다는 것이죠 그렇다면 우리의 자녀들이 주님께로부터 받은 재능과 은사를 개발해서 하나님이 그들의 미래를 위해 준비하신 그 인생을 살아가도록 격려하고 떠나보내 주어야 된다는 거예요 절대로 여러분 이게 참 많이 우리가 알고 있는 얘기인데요 우리가 참 못하는 얘기예요 뭐냐면 부모... (웃음) 부모의 못다 이룬 인생을 자녀들에게 강요해서는 안 됩니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분 이게 아멘은 참잘 되는데요. 실제 삶에는 안 되는 건 너무 많아요. 자녀들은 부모의 소유물이 아닙니다. 이게 중요한 얘기예요. 절대 자녀들은 부모의 소유물이 아니라는 것입니다. 그들은 그들 나름대로 살아야 할 그들의 인생이 기다리고 있어요. 그래서 방임해서도 안 되고 과잉보호해서도 안 됩니다. 그들의 인생을 살아갈 수 있도록 해줘야 돼요. 할수 있는 최선을 다하고 어느 날 미련 없이 떠나보내 주십시오. 이 성경이 말씀하시는 자녀양육의 마지막 교훈입니다. 그리고 그 떠남의 날을 생각하면서 오늘 당신의 자녀들을 위한 최선의 준비가 무엇인가를 기도해야 한다는 것입니다. 떠날 때를 생각하면서, 떠날 때를 생각하면서, 그렇다면 오늘 내가 해줄 수 있는 최선이 무엇인가? (웃음) 샌디 워너라는 기독교 동화 작가의 독수리 이야기라는 이야기가 있어요. 오늘 이야기 말씀드리고 말씀을 마치고자 합니다. 부모 독수리가 아기 독수리와 작별하는 순간의 묘사가 이 이야기에 나와 있어요. 뭐라고 하느냐? 부모. 죄송합니다 부모 독수리는 자녀 독수리가 부모의 품을 떠날 때가 가까웠다고 느끼면 더 높은 곳으로 올라가서 자녀 독수리를 비상시키는 훈련을 합니다 그리고 아기 독수리 곁을 나르며 이렇게 말해요 자넌 이제 혼자 날 수가 있어 다음에 우리는 네가 나르는 그 멋진 모습을 저 높은 곳에서 지켜볼 거야 아빠 엄마의 도움이 필요하면 우리에게 보내는 특별한 소리와 함께 내 비상도움을 요청하는 날개짓을 하면 되는 거야 아빠 엄마는 언제라도 너를 도울 준비가 되어 있어 하지만 너는 곧 너의 아기 독수리를 키우기 위해 우리를 당분간 잊어버려도 될 거야 그래도 괜찮아 그것이 자연의 순리이기 때문이지 다만 먼 후일 언젠가 우리가 보고 싶으면 넌저 광야의 골짜기로 내려오면 돼 거기서 넌 너의 늙은 아빠 엄마 독수리를 다시 볼수 있을 거야 엄마 아빠는 늙으면 더 이상 이 높은 곳에서 살수 없거든 하지만 그때에도 아빠 엄마 독수리는 너를 알아보고 저 골짜기에서도 너의 멋진 비상을 응원하며 박수를 보내고 있을 거야 그리고 이 말과 함께 마침내 부모 독수리는 그동안에 익숙했던 자신들의 둥우리를 해체하는 작업을 시작합니다 새끼 독수리는 막 놀래요 둥지가 점점 없어지니까요 그래도 사정없이 그 둥우리를 해체해버립니다 그리고 아기 독수리를 사정없이 밖으로 밀쳐냅니다 더먼 곳으로 더 멀리 비상하도록 밀어냅니다 그리고 다시 부모 독수리는 허공을 가르는 큰 소리로 외칩니다 그것 봐넌할수 있어 넌할수 있어 우리보다 더 멋지게 나는 거야 독수리 이야기는 이렇게 끝을 냅니다 여러분 정한 때가 되면 자녀가 헐헐 나보다도 멋있게 날수 있도록 떠나보낼 수 있는 용기와 믿음을 가지시기를 축복합니다. 그리고 오늘 떠나보낼 자녀를 위해 내가 할수 있는 최선이 무엇인가 기도하고 사랑하며 우리 하나님 앞에 지혜와 도움과 힘을 구하고 아, 자녀들을 온전히 양육하는 우리 모든 찬양교의 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다 우리 이 시간 함께 기도하기 원합니다 우리 이 시간